0: Bienvenidos a Así lo vivimos, periodistas en el conflicto. Un proyecto de la Universidad Católica de Pereira. Dejemos que las historias de estas mujeres nos inspiren. Podcast Narrando la Paz. La visión de Yanelda Jaime sobre los diálogos con las FARC en San Vicente del Caguán.
1: sentados y llegaron unos paramilitares muchachos, jóvenes, rasos entonces eh, les dijimos a los periodistas ah, pero bueno, ya casi se firman los acuerdos qué bueno, qué chévere tú me imagino que vas a volver a tu, tu familia tienes hijos, eres casado entonces dijo, no, 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 yo no tengo nada yo, yo soy guerrero, yo soy guerrero desde los 13 años el perro tengo 25 yo le dije, pero no te parece chévere que ver un acuerdo que te vas a poder desarmar vas a entregar tu fusil, vas a ir a la, la vida y yo, Dijo, no, esto es lo único que yo sé hacer aquí si realmente firman los acuerdos yo cojo de aquí montaña abajo y llego allá a los límites con Antioquia, que allá hay un frente de no sé dónde y allá me les uno, allá me están esperando.
0: El cubrimiento de los diálogos de paz en la zona de distensión en Alcaguán fue un trabajo realizado por diversos periodistas que, aunque pasaran cortas temporadas en la zona, aún así le aportaron al proceso información y visibilización a través de sus producciones. Yanela Jaimes, enviada especial para ese entonces de Caracol Radio, relata su visión de lo que fue esta negociación.
1: Éramos tres periodistas que nos turnábamos cada 15 días para no fatigarnos, para no para sacarnos de allá porque uno también termina mimetizado, como, se dice, como dice la guerrilla. Entonces nos mandaban 15, 20 días, un lapso más o menos de, de tiempo. Allá los aviones eran pues, llegaban un, un jueves, no, martes y sábados, no más, eran dos viajes diarios. Entonces había, dependiendo de las idas que no llegaba, se demoraba mucho. Durante el año, fueron tres años, dos años y medio, casi tres años largos. cada Durante el año iba cinco o seis veces, pero era estar allá. O sea, tú ibas allá y había continuidad. A veces yo, hubo dos oportunidades que me tocó casi mes y medio, porque la persona que me reemplazaba, una vez uno se enfermó, el otro no pudo. Entonces, quédese allá, y en la quédese. Entonces me quedé un lapso largo eh, y ya se vuelve a veces tedioso, pero enriquecedor.
0: En medio de la zona selvática, Yanelda conoció todo tipo de historias y situaciones. Su trabajo en medio de las negociaciones se basó no solo en cubrir los dictámenes del gobierno de Pastrana, sino las vivencias de aquellos que prestaron sus territorios para un acuerdo de paz y quienes eran la contraparte de la historia, las FARC.
1: Había, tanto, tan era así que había una zona, por un acta que se llamaba zona de quejas y reclamos, así se llamaba que es como las comisarías, como las estaciones de policía de nuestra Colombia actual, ¿no? Entonces allá si el marido le pegaba a la señora, la señora se iba para esa oficina y allí había un guerrillero, porque yo hice esa nota. El hombre allí iba le decía, mire, es que mi marido me pega todas las noches. Al hombre lo llamaban, allá andaban como, pues se otra Hey, por supuesto, usted le vuelve a pegar a su señora, usted no va, no vuelve a llevar la comida a la casa, a levantar a sus hijos, ya sabe lo que le pasa. No le decían más nada. Era la guerrilla. El hombre andaba finito. ¿Ya? No es que fulano me robó las gallinas, se iban para allá. Me robaron las gallinas anoche, se me metieron y me robaron ni marranos ni cerdos. ¿Quién? Entonces investigan y se los llevan. Usted no vuelve a robar nada no, y hacían su propia justicia.
0: Asimismo, tanto Yanelda como los pobladores esperaban un cese definitivo y un alto a la guerra con aquella negociación. Sin embargo, sus esperanzas se vieron truncadas por las diversas dificultades que presentó el proceso
1: en principio había mucha expectativa de los pobladores ¿por qué? porque había mucha promesa y en eso también falló el gobierno ¿no? había mucha promesa que si ellos prestaban sus municipios de una u otra manera, se autoprestaban sus municipios iban a llevar carreteras, iban a llevar acueducto, iban, a, iban a, a, a pavimentarles iban a llevar escuelas rurales, puestos de salud toda esa plata de hecho supuestamente estaba dentro de los acuerdos Ahí, en estos cinco municipios iban a estar supuestamente todas las inversiones sociales, que era lo que, la contraprestación que iban a recibir los pobladores, los campesinos, por prestar su territorio para que hubiese un proceso de paz. Eso nunca pasó.
0: Los diálogos de paz continuaban en medio de la incertidumbre. Sin embargo, para Jaimes, las soluciones no fueron suficientes para disminuir la violencia y reparar a las víctimas.
1: Entonces termina el proceso, supuestamente se van las, guerrillas, las FARC, supuestamente vuelve el Estado, vuelve el Ejército, pero al contrario siguió la violencia, la gente siguió la pobreza más grande. Además, lo que después denunciaban, porque nosotros lo hablábamos, también, era que fueron estigmatizados. Ay, usted era de la zona de la guerrilla, usted fue el que aquí no era donde estuviera hoy, usted le servía en mantenes a los guerrilleros. Entonces la gente quedó entre la espada y la pared, una cosa espantosa. Y sí fue gente que sufrió mucho, muchísimo, porque fue ensanduchada en algo que no pidieron y después se los quitaron, pero nunca recibieron absolutamente nada.
0: Luego de que terminaran los diálogos el 20 de febrero del 2002, la tensión con las FARC creció debido a que el mismo día secuestraron el avión en el que viajaba el entonces congresista Jorge Eduardo Gachem Turbay.
1: Manuel Marulanda, yo le di mi palabra y la cumplí, siempre la cumplí, pero usted me ha saltado en mi buena fe, y no solo a mí, sino a todo el pueblo colombiano desde el primer momento usted dejó vacía la silla del diálogo cuando yo estuve ahí custodiado por sus propios hombres listo para hablar decretamos una zona para sostener unas negociaciones cumplimos con despejarla de la presencia de las fuerzas armadas y usted la ha convertido en una guarida de secuestradores en un laboratorio de drogas ilícitas en un depósito de armas dinamita y carros robados yo le ofrecí y le cumplí con el plazo de las 48 horas pero usted y su grupo no han hecho otra cosa que burlarse del país sí, fue un fracaso eh, para el país, fue un desgaste institucional fue un desgaste de autoridades eh, de los mismos medios de comunicación porque todo el mundo lo apostó y, y, y nadie sabía que iba a, a, en qué iba a terminar eso, pero había que hacerlo porque es como tú no eres adivino, había que hacerlo y bueno, entonces no se pudo, se entregaron otra vez, se recogieron, así como dicen los cascos, eh, eh, se volvió otra vez la retoma, después se dio la retoma del Estado por parte de esta zona y empezar a ver qué pasó. Las guerrillas se replegaron, ¿no? Se replegaron y ahí quedó todo. Empezó otra vez, pues la, lamentablemente, mucha ola de violencia, secuestros, tomas guerrilleras, en fin, ta, 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 hasta que nuevamente eh, vuelven y se
0: sientan a dialogar con Santos. A pesar de los sentimientos encontrados y del sinsabor que generó la terminación de estos acuerdos, Yanel hace una revisión frente a lo que pudo haber sido este proceso de paz.
1: Fíjense ustedes lo de los maras salvadoreños. Siempre hay personas que no quieren el proceso y son los que se van a, a, a continuar ¿Por qué? Porque no les sirven eh, los acuerdos, porque pensaban que era otra cosa diferente, porque gana más plata en el narcotráfico, porque tiene... Y yo conozco una historia cuando yo estaba eh, cubriendo el proceso de ralito, cuando estaba en el proceso de paz con... Y esto lo tengo tanto, eh, me acuerdo tanto. Estábamos en, en, en Realito, en, en Tierra Alta, Córdoba. En ese entonces estaban como delimitando, ¿no? Los paramilitares atienden, acá está el nudo del paramillo, acá está la serranía de San Lucas, hasta que atiende, usted, son sus, su, como sus límites de, de, de accionar, de combate. Entonces estábamos ahí sentados y llegaron unos paramilitares, muchachos, jóvenes, rasos. Entonces eh, les dijimos a los presidentes, ah, pero bueno, acá sí se van a firmar los acuerdos, qué bueno, qué chévere, tú me imagino que vas a volver a tu familia, tienes hijos, eres casado. Entonces dijo, no, 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 yo no tengo nada, yo, yo soy guerrero, yo soy guerrero desde los 13 años, el perro tenía 25 Yo le dije, pero no le parece chévere que ver un acuerdo que te vas a poder desarmar, vas a entregar tu fusil, vas a ir a la, la vida. Así dijo, no, esto es lo único que yo sé hacer, aquí si realmente firman los acuerdos, yo cojo de aquí montaña abajo. Y llego allá a los límites con Antioquia, que allá hay un frente de no sé dónde, y allá me les uno, allá me están esperando. Entonces, por más que tú lo quieras convencer, no va a pasar. Yo soy un guerrero. Dijo, yo, yo no voy a dejar esto. Y ya tengo decir. yo ya tengo al lado, ¿a qué frente me voy a unir? No sé si era guerrillero o aquí, en fin, el hecho es que yo decía adiós. Entonces
0: en ese cuarto yo decía, ¿cuántos más hay así? A nivel personal, estas fueron las lecciones que Yanel la comprendió tiempo después. Lástima porque siento un sinsabor
1: de que se pudo haber hecho un, un proceso. Yo, pues, con un hijo todavía pequeño. Entonces, tú, como mamá, antes periodista y mamá, entonces tú dices: Bueno, qué rico que, que estamos en un proceso de paz para mis hijos, para el futuro de mi familia. Eh, ya no vamos a ver tanta sangre. Yo siempre pensaba en estos soldados profesionales, soldados rasos, todas estas madres que sus hijos los mandan a la guerra, los mandan prácticamente carne de cañón allá a, a pelear y entonces, se los entregaban en una caja con la bandera envuelta. Entonces, eso me dolió mucho, me dolía en ese entonces y me sigue doliendo. Entonces, por eso tú guardas la esperanza, tú manejas un poquito de sensibilidad frente a eso y la esperanza de que, ay, ojalá esto pase, eh, se acabe la guerra porque tú vas a otros países como Estados Unidos, uno viaja a Europa, va a tantas partes y dice, pero ¿por qué no hay guerrilla? Pero vean que sí se puede. Dice uno, no, sí se puede. Entonces, le da uno como esa nostalgia. Pero ya, entonces, bueno, se termina el proceso que como dicen, da un poco como de nostalgia de, como cuando termina, como una tusa quedas como un poco entusado por un tiempo porque es así, lo digo honestamente y quedas tú mirando hacia atrás y como una onda nostalgia, ah, lástima no se pudo, ojalá el gobierno que pueda, lo, lo, el gobierno que, que viene lo logre hacer, ojalá esta guerrilla entienda que ese no es el camino en fin, y ya, entonces por fin se da algo y hubo mucha esperanza con el proceso ahorita y bueno, todavía siguen muchos huecos, muchos faltantes y muchos Muchas, muchas preguntas para resolver.
0: Las negociaciones en el Caguán marcaron un antes y un después en la historia colombiana. Finalmente, este no fue el único intento para alcanzar la paz en el país, a pesar de las épocas posteriores al gobierno de Pastrana, cuando el conflicto armado alcanzó la mayor intensidad y se dio un sanguinario tiempo de violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares. Créditos Audio extraído del canal de YouTube del expresidente Andrés Pastrana. Voz Sandra Mejía. Master Vanessa Valencia. Gracias a la periodista Janela Jiménez.